0: Seja bem-vindo ao episódio 12 do Tabaco Cultural. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o podcast de quem escreve e quer publicar e de quem gosta de ouvir poesia e boas histórias. Nossa empreitada de fazer o panorama da literatura brasileira através do dia de nascimento dos nossos poetas e escritores segue com sucesso. Hoje traremos as trajetórias do poeta Castro Alves, do jornalista e escritor Carlos Coni e de nossa primeira escritora negra, Carolina de Jesus, do livro Quarto de Despejo. Salientando que os três nasceram no mesmo dia do mês, 14 de março. E é uma homenagem a Castro Alves, que 14 de março é o dia nacional da poesia. Grande Concurso Taba Cultural de Literatura são 10 temas para você se inspirar e escrever. Formulários de inscrição no site www.tabacultural.com.br Castro Alves, Antônio Frederico Castro Alves, nasceu em Muritiba, na Bahia, em 14 de março de 1847. Era filho do médico Antônio José Alves e de Clélia Brasília da Silva Castro, falecida quando o poeta tinha 12 anos. Por volta de 1853, a família se mudou para a capital. Castro Alves demonstrou vocação apaixonada e precoce para a poesia desde cedo. Mudou-se em 1862 para o Recife, onde concluiu os preparatórios e depois de duas vezes reprovado, matriculou-se finalmente na faculdade de Direito em 1864. Cursou o primeiro ano em 1865 na mesma turma de Tobias Barreto. Logo integrado na vida literária e admirado graças aos seus versos, cuidou mais deles e dos amores que dos estudos. Em 1866, perdeu o pai e, pouco depois, iniciou a apaixonada ligação amorosa com a atriz portuguesa Eugênia Câmara, dez anos mais velha, que desempenhou um importante papel em sua lírica e em sua vida. Nessa época, Castro Alves entrou numa fase de grande inspiração e tomou consciência do seu papel de poeta social. Escreveu o drama Gonzaga e, em 1968, transferiu-se para São Paulo em Companhia da Amada, matriculando-se no terceiro ano da faculdade de Direito, na mesma turma de Rui Barbosa. No fim do ano, o drama Gonzaga foi representado com enorme êxito, mas o seu espírito se abate devido à ruptura com Eugênia Câmara. Durante uma caçada, Castro Alves descarrega acidentalmente um espingarda que lhe feriu o pé esquerdo, que, sob ameaça de gangrena, foi amputado no Rio de Janeiro em meados de 1869. Sua saúde, que já se ressentia de hemoptizes desde os 17 anos, quando escreveu Mocidade e Morte, cujo primeiro título era o tísico, ficou definitivamente comprometida. De volta à Bahia, passou grande parte do ano de 1870 em fazendas de parentes em busca de melhoras para a tuberculose. Em novembro, saiu seu primeiro livro, Espumas Flutuantes, único que chegou a publicar em vida, recebido muito favoravelmente pelos leitores. Apesar do declínio físico, produziu alguns dos seus mais belos versos, animado por um derradeiro amor, este platônico, por Agnese, cantora italiana. Castro Alves faleceu em Salvador, em 6 de julho de 1871, aos 24 anos, sem ter podido acabar seu mais ambicioso trabalho, o poema Os Escravos uma série de poesias em torno do tema da escravidão. Duas vertentes se distinguem na poesia de Castro Alves. a Afeição lírico-amorosa, mesclada de forte sensualidade, e a afeição social-humanitária, em que alcança momentos de fulgurante eloquência épica. Como poeta lírico, caracteriza-se pelo vigor da paixão, da intensidade com que exprime o amor, como desejo, frêmito, encantamento da alma e do corpo. Sua grande paixão por Eugênia Câmara corre o corpo como corrente elétrica reorganiza organiza sua personalidade, inspirando alguns dos seus mais belos poemas de esperança, euforia, desespero e saudade. Enquanto poeta social, extremamente sensível às inspirações revolucionárias e liberais do século XIX, Castro Alves, na liagem de Vitor Hugo, um de seus mestres, viveu com intensidade os grandes episódios históricos do seu tempo e foi no Brasil o anunciador da abolição e da república, devotando-se apaixonadamente à causa abolicionista, o que lhe valeu a alcunha de cantor dos escravos. A eloquência dos poetas do século XIX, todos inflamados, reverberando no corpo e na alma o ambiente, as necessidades estéticas e espirituais, encontra em Castro Alves a embriaguez verbal e o seu apogeu, dando à sua poesia poder excepcional de comunicabilidade. Ela encarna as tendências messiânicas do romantismo e a utopia libertária do século. O negro, escravizado, misturado à vida cotidiana em posição de inferioridade, dificilmente se podia levar a objeto estético. Mas Castro Alves eleva-o dessa condição numerosas vezes. Para a maioria dos escritores que trataram do tema, o problema social surgiu como consciência literária. O abolicionismo era visto apenas como sentimento humanitário. Só Castro Alves estenderia sobre o negro o manto redentor da poesia, tratando-o como um herói, como ser integralmente humano, como visto nesses vários trechos de O Navio Negreiro, escrito em 1868, que digo a seguir. Estamos em pleno mar, dudo no espaço, brinculo o ar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm. Cansam, como turba de infantes e quieta, homens do mar, morrudes marinheiros, tostados pelo sol dos quatro mundos, Albatroz, Albatroz, águia do oceano, tu do que dorme das nuvens entre as gazas sacolhe as penas, leviatando o espaço, Albatroz, Albatrói, dá-me estas asas. Mas que veja eu aí, que quadro de amarguras, que canto funeral, que tétricas figuras! Que cena infame viu, Meu Deus, meu Deus, que horror. Era um sonho dantesco. Tini de ferros, estalado de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Quem são estes desgraçados? São os filhos do deserto que a terra expôs à luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres bosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos. Sem luz, sem lar, sem ar, sem razão. Lá nas areias infindas, das palmeiras do país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Ontem, a Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, infecto, apertado e imundo, vendo a peste por jaguar e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e um baque de um corpo no mar. Senhor Deus dos desgraçados, dize me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. O mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Oliveira de pendão de minha terra que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas de esperança Tu que da liberdade após a guerra Foste hasteado dos heróis na lança Antes te houvessem roto na batalha Que servires a um povo de mortalha Fatalidade atroz que a mente esmaga Extingue nesta hora o brigue imundo O trilho que Colombo abriu na vaga Como íris do pélago profundo As infame animais Da étera plaga Levantai-vos heróis do novo mundo Andrada, arranca este pendão dos ares Colombo, fecha a porta dos teus mares. Carlos Itoconi nasceu no Rio de Janeiro em 14 de março de 1926 e faleceu também no Rio de Janeiro em 5 de janeiro de 2018. Filho do jornalista Ernesto Coni Filho e de Julieta Moraes Coni, foi casado com Beatriz Lágio e tiveram três filhos, Regina, Verônica e André. Fez Humanidades e o um curso de Filosofia no Seminário Arquidiocesano de, de São José, no Rio Comprido. Em 1952, foi redator da Rádio Jornal do Brasil e, de 1958 a 60, um dos jovens escritores que colaboraram no suplemento dominical do Jornal do Brasil, com contos, ensaios e traduções. Em 1961, começa a trabalhar no Correio da Manhã, do qual foi redator, cronista, editorialista e editor. Com a revolução de 1964, é preso várias vezes e passa um período na Europa e em Cuba. Numa das prisões, em 1965, teve como companheiros, entre outros, Flávio Rangel, Cláudio Rocha, Antônio Calado, Mário Carneiro, Jaime Azevedo Rodrigues, Márcio Moreira Alves, Tiago de Melo e Joaquim Pedro de Andrade. Colaborou por mais de 30 anos na revista Manchete e dirigiu Fatos e Fotos, Desfile e Ele Ela. De 1985 a 1990, foi diretor de teledramaturgia da Rede Manchete, produzindo e escrevendo sinopse das novelas A Marquesa de Santos, Dona Beija e Cananga do Japão. Em 1993, substituiu Otto Lara Rezende na crônica diária do Jornal da Folha de São Paulo, do qual foi membro do Conselho Editorial. Carlos Ituconi ganhou todos os grandes prêmios da literatura brasileira. Ganhou duas vezes o prêmio Manuel Antônio de Almeida, com os romances A Verdade de Cada Dia, em 1957 e Tijolo de Segurança, em 1958, Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo Conjunto da Obra, em 1996, no mesmo ano, o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, pelo romance Quase Memória, Prêmio Nacional Nestlé de Literatura, em 1997, pelo romance O Piano e a Orquestra, Prêmio Jabuti, de 1997, pelo romance A Casa do Poeta Trágico, Prêmio Jabuti de 2000, concedido ao Romance Sem Palavras. Os romances Quase Memória e A Casa do Poeta Trágico ganharam o prêmio Livro do Ano, em 1996 e 1997, conferido pela Câmara Brasileira do Livro. Recebeu ainda o Grande Prêmio da Cidade do Rio de Janeiro, em 2014, da Academia Carioca de Letras. Em Quase Memória, Coni mescla Romance e Livro de Memórias. Ele conta as histórias de seu pai, o jornalista Ernesto Coni Filho, e começa quando o autor, em uma tarde, recebe de maneira inesperada um envelope. Nele, há alguns escritos de seu pai, já falecido há dez anos. Tudo no embrulho relembra o seu falecido pai, desde a forma do embrulhar, passando pelo nó do barmante, até chegar à identificação da caligrafia, a tinta roxa, o cheiro de alfazema, tudo faz o autor buscar na memória as lembranças de seu pai, que a partir de então se transformará em um quase romance. Seu pai viveu nas décadas de 1930, 40 e 50, no Rio de Janeiro. Viveu entre compositores, jornalistas e jogadores de futebol. E Coni reconta em quase memória, fazendo uma mesclagem entre suas memórias familiares e as crônicas públicas, entre a realidade e a ficção. O texto é uma anedota da vida do pai, é literatura baseada na realidade, mas com grande influência da visão que o filho tinha a respeito do pai. O enredo tem um tom lírico, com uma grande carga afetiva, mas sem abandonar a ironia que dá à história uma leveza própria das crônicas. Histórias como a do balão que foi e voltou, ou das mangas do cemitério, do perfume que estoura nas mãos do capitão, entre outras, fazem parecer que cada momento da vida daquele homem era especial a ponto de ser digno de nota. Cada detalhe é contado de maneira a valorizar estes momentos, tal qual é um livro de memória, porém enfeitado de romance. Conida descreve seu pai como um homem com muita vivacidade, bom humor e decisão, que mesmo em momentos difíceis, é capaz de reinventar seu modo de viver. Você escreve... Nós publicamos. Envie seu original para avaliação. Oferecemos o melhor serviço e o melhor atendimento. Confira. Faça contato pelo e-mail taba.tabacultural.com.br Carolina de Jesus foi a primeira escritora negra do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras do país. A autora viveu boa parte de sua vida na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, sustentando a si mesma e a seus três filhos como catadora de papel. Ela nasceu em 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, numa comunidade rural de pais analfabetos. Era filha ilegítima de um homem casado e foi maltratada durante toda a sua infância. Aos sete anos, sua mãe a obrigou a frequentar a escola, depois que a esposa de um rico fazendeiro decidiu pagar seus estudos. Mas ela interrompeu o curso do segundo ano, tendo já conseguido aprender a ler e a escrever e desenvolvido o gosto pela leitura. Em 1937, sua mãe morreu e ela se viu impelida a migrar para São Paulo. Carolina construiu sua própria casa usando madeira, lata, papelão e qualquer material que pudesse encontrar. Saía todas as noites para coletar papel a fim de conseguir dinheiro para sustentar a família. Em 1947, aos 33 anos, desempregada e grávida, Carolina instalou-se na extinta favela do Canindé, na Zona Norte de São Paulo, num momento em que surgiam na cidade as primeiras favelas. Ao chegar à cidade, conseguiu emprego na casa do famoso cardiologista Euclides de Jesus Zerbini, médico precursor da cirurgia de coração no Brasil, e que permitia a Carolina ler os livros de sua biblioteca nos dias de folga. Em 1948, deu à luz seu primeiro filho, João José. Teve ainda mais dois, José Carlos e Vera Eunice, nascidos em 1949 e 1953. Ao mesmo tempo em que trabalhava como catadora, registrava o cotidiano da comunidade onde morava, em cadernos que encontrava no material que recolhia, que somaram mais de 20. Um destes cadernos, um diário que havia começado em 1955, deu origem a seu livro mais famoso, O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960 com o auxílio do jornalista Aldélio Dantas. O livro fez um enorme sucesso. A tiragem inicial de Quarto de Despejo foi de 10 mil exemplares e esgotou-se em uma semana. Desde sua publicação, a obra vendeu mais de um milhão de exemplares e foi traduzida para 14 línguas, tornando-se um dos livros brasileiros mais conhecidos do exterior. Depois da publicação, Carolina teve de lidar com a raiva e inveja de seus vizinhos, que a acusaram de ter colocado suas vidas no livro sem autorização. Em 1962, quando o quarto de despejo foi publicado nos Estados Unidos, segundo o tradutor Robert Levin, somente nas vendas desta edição, que totalizaram mais de 300 mil cópias, Carolina e sua família deveriam ter recebido pelo contrato original mais de 150 mil dólares. Contudo, não foi encontrado indício algum de que ela tenha recebido sequer uma pequena parte disto. Depois da publicação de Quarto de Despejo, Carolina mudou-se para Santana, bairro de classe média na zona norte de São Paulo. Em 1963, publicou por sua conta o romance Pedaços de Fome e o livro de Provérbios. Posteriormente, em 1969, Carolina acumulou dinheiro suficiente para se mudar de Santana para Parelhos uma região árida da Zona Sul de São Paulo, ao pé de uma colina, próxima de casas ricas, local de algumas das habitações mais pobres do subúrbio da cidade, com impostos e preços menores. Era lá que Carolina esperava encontrar tranquilidade. Parelhos se caracterizava por fortes contrastes entre ricos e pobres. Grandes casarões ao lado de barracos, que surgiu em vales, onde o ar era poluído pela indústria da região do Grande ABC. Embora pobre, Parelhos era o que mais aproximava Carolina do interior da sua infância, sem deixar São Paulo, e suas escolas públicas para os quais seus filhos iam de ônibus. Carolina nunca quis se casar para não ter que ser submissa aos homens. Manteve diversos relacionamentos afetivos ao longo de sua vida, tendo sido pedida em casamento por alguns namorados, mas nunca aceitou. Suas três gravidezes não foram planejadas e foram frutos de relacionamentos diferentes. O pai de seu primeiro filho era um marinheiro português que, muito ciumento, a abandonou ainda a grávida. Seu segundo filho foi fruto do relacionamento com o comerciante espanhol, com quem terminou por conta das traições dele. Sua terceira filha foi fruto do namoro com o empresário brasileiro, com quem terminou devido às agressões que sofreu. Desde cedo, as crianças apegaram seus livros devido à influência da mãe e todos frequentaram escolas públicas. Em quarto de despejo, Carolina narra o cotidiano passado na favela, enquanto procura sobreviver como catadora de lixo em São Paulo. Os relatos foram escritos entre 15 de julho de 1955 e 1 de janeiro de 1960. Muitas passagens subliam, por exemplo, a dificuldade de ser mãe solteira nesse contexto de extrema pobreza. Vemos num trecho o seguinte. Adversário de minha filha Vera Eunice, eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo de dos alimentos alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Nesse contexto de frustração e extrema pobreza, é importante se sublinhar o papel da religiosidade. Diversas vezes ao longo do livro, a fé aparece como um fator motivador e impulsionador da protagonista. Há passagens que deixam bem clara a importância da crença para essa mulher lutadora. Eu estava disposta, resolvi benzer-me, diz ela. Abri a boca duas vezes, certifiquei-me que estava com mal olhado. Ao longo da escrita, Carolina sublinha que sabe a cor da fome, e ela seria amarela. A cantadora teria visto o amarelo algumas vezes ao longo dos anos, e era daquela sensação que mais tentava fugir. Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou seus meus olhos. Pior do que a fome dela, a fome que mais doía era aquela que assistia dos filhos. E é assim, tentando escapar da fome, da violência, da miséria e da pobreza, que Carolina constrói seu relato. Acima de tudo, quarto de despejo é uma história de sofrimento e de resiliência de como a mulher lida com todas as dificuldades impostas pela vida e ainda consegue transformar em discurso a situação limite em que vivia. Ao invés de lidar com as dificuldades da vida de modo dramático e depressivo, ela é altiva e escolhe seguir sempre em frente, encontrando as possíveis soluções para os seus problemas. Carolina de Jesus morreu aos 62 anos em seu quarto em Parelhos, no dia 13 de fevereiro de 1977 foi vítima de uma crise de insuficiência respiratória devido à asma, doença que carregava desde o seu nascimento e que, apesar de realizar tratamento, havia se agravado. Em 1975, a televisão alemã Wester German gravou um documentário protagonizado pela própria Carolina, o filme Favela, a vida na pobreza. Este filme continuava inédito no Brasil quando foi exibido pela primeira vez na ocasião do centenário de nascimento da escritora. Em 14 de março de 2014, no Instituto Moreira Salles, a pesquisadora Rafaela Fernandes organizou o um material inédito deixado por Carolina de Jesus em 58 cadernos que somam 5 mil páginas de textos. São sete romances, 60 textos curtos e 100 poemas, além de quatro peças de teatro e de 12 letras para marchas de carnaval. Em 2014, foi lançado o portal biobibliográfico de Carolina Maria de Jesus. E em 2015 foi lançado o livro, Vida por Escrito, Guia do Acervo de Carolina Maria de Jesus, organizado por Sérgio Bacelos. O projeto mapeou todo o material da escritora, que passou a ser custodiado por diversas instituições, dentre elas, Biblioteca Nacional, Instituto Borila Salles, Museu Afro-Brasileiro, Arquivo Público Municipal de Sacramento e acervo de escritores mineiros da Universidade Federal de Minas Gerais. Em fevereiro passado, Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, otorgou o título póstumo de doutora honoris causa a Carolina de Jesus, decisão aprovada e aclamada por unanimidade entre os conselheiros da universidade, título que honra a luta e a coragem da escritora. A história de Carolina de Jesus estava programada para ser tema no Carnaval deste ano, na Escola de Samba Colorado do Braz, do Grupo Especial de São Paulo. Tomara que façam no próximo ano. O enredo seria assinado pelo carnavalesco André Machado com o título Carolina, a Cinderela Negra do Canindé. Hoje trouxemos as histórias de Castro Alves, Carlos Eitoconi e Carolina de Jesus. Voltaremos na próxima quinta-feira com outros autores, poetas e escritores nascidos no mês de março. Se você gostou do nosso podcast, curta, compartilhe, avise os amigos. Estamos aqui toda quinta-feira. Até lá. Se você gostou de nosso podcast, nos ajuda a divulgar. recomende aos amigos, aos que escrevem e aos que gostam de ouvir poesia e boas histórias. Obrigado por sua audiência e até o próximo.